造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎准时收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴，来到了十二月八日星期四了。首先，还是要先来关注各国的财经消息。我们来看看澳洲联储啊。那澳洲联储呢，现在是连续第八个月呢上调基准利率了，并且呢是在通胀显示出放缓迹象，以及房价下跌的时候，为未来的决策啊赋予了一个灵活性。澳洲联储宣布加息二十五个基点至百分之三点一，也是二零一二年十二月以来的最高水平，这也符合这市场的预期。那这就使到澳洲联储自五月以来的累计加息幅度呢，达到了三个百分点，为一九八九年以来最大的年度加息幅度。澳洲联储的主席洛威在会后呢，就有一个声明表达说，澳洲央行预计未来一段时间呢，也都将会进一步的加息的，但是呢，并非按照既定路线。理事会呢会呃认识到货币政策运作之后，加息的全部影响呢，还未在抵押贷款支付中体现出来。那预计未来一段时间内呢，家庭支出将会放缓，但是呢，不确定放缓的时间以及程度会去到哪里。那另外一个不确定性的来源呢，就是恶化的全球经济前景了。当然，他们非常的努力，使到通货膨胀率啊可以回到目标的水平。理事会呢也正在努力让经济保持平稳，但是呢，这一些不确定性呢就意味着存在了一系列很可能的情景啊。那实现通货膨胀下降以及软着陆的道路呢，仍然是非常的狭窄。若薇还有补充说，理事会预计未来一段时间内将会进一步加息，他也正在密切的监测着。全球的经济、家庭支出以及工资和价格设定的行为，未来加息的幅度以及时间呢，也将会继续是取决于即将公布的数据和理事会对通货膨胀前景以及劳动力市场的评估。他说啊，理事会呢仍然有坚定的决心，要将通货膨胀率恢复到目标水平的，并且呢也将会采取必要的措施来实现这一个目标。我们再看看南非。南非统计局六日公布的数据就有显示，今年第三季度南非国内生产总值环比增长百分之一点六，农业、金融、交通以及制造业呢是推动经济增长的主要因素。那在新闻发布会上面呢，呃，统计局啊是这么说的，涵盖的十个行业当中，农业、林业、金融。房地产、商业服务、保险等等八个行业呢，实现了正增长。另外，出口以及政府消费的增加，也都促进了国内生产总值的增长。随着第三季度的增长呢，南非的经济总量已经是超过了疫情前的水平。不过呢，鉴于南非目前持续的电力危机以及居高不下的失业率，经济学家对南非长期经济前景呢，仍然还是表示担忧的。高校集团首席经济学家戴维·鲁特就表示，还没有解决的能源危机将会继续阻碍着南非的经济增长计划。
，南非智库种族关系研究所的分析师，啊，叫做加布里埃尔克劳斯，他就说到啊，尽管第三季度经济实现了正增长，但是呢，也都不足以解决南非面临的失业问题，因为呢，这个速度啊，根本就跟不上人口的增速啊。他说，要解决失业的问题，经济呢，首先就需要保持百分之五的增速。尽管南非第二季度经济萎缩百分之零点七，但是呢，经济学家在这之前普遍预计南非勉强的避免了技术性衰退，因为呢，在经历了。跨纳省洪水以及金矿罢工之后呢，南非的制造业以及采矿业产出是恢复正常的。另外呢，第三季度也都代表着南非结束了新冠肺炎封锁以来首个连续季度活动。所以啊，莱利银行在这之前呢，也已经是认为了南非第三季度经济呢将会出现转机。转个焦点，一起来关注森林砍伐的消息。那根据欧洲联盟执行委员会的声明呢，欧盟现在已经是达成了一个协议啊，就说到呢，将会禁止进口树种被认为说是造成森林砍伐主要因素的产品。那这就包括了咖啡啦。可可啦，以及大豆等等了。那执委会啊，为什么会有这样子的一个决定呢？他们就表示到说，这个性法规呢，将会确保啊，进入到欧盟市场的一系列的关键商品呢，是不会再助长欧盟和其他地方的森林砍伐以及森林退化的状况的。那同时，他们还有称赞呢，欧盟成员国和欧洲议会在短短一夜之间就能够达成这么一项宏伟的决定。执委会表示啊，新规定生效之后呢，所有相关企业呢，如果说要进入到欧盟的市场，都必须得要进行严格的尽职调查。执委会表示，进口企业必须提出相关的文件，证明这些产品和砍伐树林呢，呃，或者是砍伐森林啊，是没有直接关系。那另外呢，还需要提供商品来源地准确的农地地理的资讯，而遭到禁止进口的产品呢，就包括了产自森林砍伐地区的棕油、木材、咖啡、橡胶、可可以及衍生产品，就像是肉类啊、家具啊，或者是巧克力等等。根据报道呢，欧盟执委会呢是在二零二一年十一月的时候啊，是曾经首次提出相关的法案的。而这一项法案正式生效之后呢，贸易商将会拥有十八个月的时间来采取合规的行动。那非法种植在巴西、印尼、马来西亚、尼日利亚、刚果。埃塞俄比亚、墨西哥以及危地马拉等等国家引发了大规模的森林砍伐。那身处在马来西亚的我们，肯定能够有深切的体验呢、啊。那么，好像这些巴西呀、啊、以及印尼等等啊，受到新规则影响的国家呢，就有话说了。他们表示说，欧盟的相关新规定麻烦呐、啊，而且呢，这个代价非常高昂。供应认证呢也很难监控，尤其是一些连锁店可能会跨越多个国家呢，麻烦确实是麻烦了、啊。但是呢，我觉得有些条规还是得要立的，为了以后我们的整个生活素质、整个世界的环境保护，这也都被必须啦。不过一些后续的麻烦，好像说那可可之后怎么生产呢？呃，这些都必须得要更完善的一些呃策略才行的。
。那我们再看看糖的消息啊。那近日来呢，根据印度农民以及贸易商的反应呢，因为今年的天气条件不稳定啊，导致了一些甘蔗的产量是有所下滑。那么印度今年的食糖的产量呢，也可能会大幅下滑百分之七，这也可能会影响了该国的食糖出口的问题。印度其实不仅仅是全球最大的食糖生产国哈，同时呢，还是除了巴西以外的全球第二大的食糖出口国。那假如说印度的食糖产量下降，并且拖累了出口的话，就可能会推高了全球的食糖价格了，并且呢，也使到他们的主要竞争对手巴西以及的泰国的食糖出口量将会有所增加。印度最大的呃最大产的糖邦叫做马哈拉施特拉邦，那里呢就有一个呃农民啊是说到哈，今年的收成之前看起来呢其实是和去年一样的，但是呢当他们开始在收获的时候呢，他们才意识到这个产量是非常的低。那平均来说呢，农民报告的甘蔗的产量就下降了百分之十五，甚至一些地区农民报告的每公顷的。甘蔗产量损失将会达到百分之三十五。那和大家科普一下啊，马哈拉施特拉邦是印度最大的产糖邦，而该邦的食糖呃食糖产量呢，就约占了全国食糖产量的三分之一以上了。而该邦的政府呢，在这之前的数据就显示到，在十月一日开始的销售年度，该邦的食糖产出预计将会达到创纪录的一千三百。八十万吨，略高于去年的一千三百七十万吨。但是哈，当地呃厂这个糖厂的一位高管以及一家贸易公司经销商就预计，假如说呃甘蔗产量下降百分之十五，那么可能会使到马哈拉施特拉邦的糖产量呢下降到一千一百七十万吨。另外一些邦区，呃，比如说，呃，马哈拉施特拉邦附近的这个，呃，卡纳塔卡邦呢，他们的甘蔗产量啊，也都同样面临着不利的天气条件的影响。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。随着利率上调，冲击了全球房地产市场，那这就同时也都提醒人们说啊，即使呢是像韩国这样相对安全的金融体系，呃，在今年早些时候呢，被国际货币基金组织 （IMF） 贴上了弹性的标签，都好啊，也都将会面临着危机蔓延的威胁的。那这句话是怎么样的一个说法呢？在九月下旬的时候呢？作为韩国江原道乐高公园建设的融资载体，那江原道中岛开发公司就设立一个特殊目的载体。Aaron Jocha 就错过了两千零五十亿韩元债券的付款日期，那么随后呢就宣布了破产。而江原道政府持有 GJC 百分之四十四的股权，是他们的最大股东。那 GJC 呢，也就是江原道中岛开发公司哈。那江原道政府呢，最初就表示说，为了减少政府债务，将不会履行担保义务的。GJC 将会交由法院来接管。随着金融市场迅速的承压，江原道政府呢，又宣布撤回了这一项决定哦。那么后续呢，将会在明年一月底。
之前呢，支付这一笔款项，而最后啊，又要为了安抚这市场啊。还将还款计划呢提前到十二月十五日之前。那在乐高乐园开发商违约事件的冲击之下呢，韩国短信的呃短期的信贷收益率啊就有所飙升。韩国九十一天期商业票据利率在十一月七日呢达到了百分之五，是全球金融危机爆发时期二零零九年一月之后呢首次突破百分之五了。那事件发发生之后呢，韩国央行、韩国的财政部等等啊，一众金融监管部门呢，就宣布了一系列的流动性的支持措施。在韩国政府的干预之下呢，韩国债券市场避免了崩盘。韩国政府的一系列举措啊。就使到韩国基准最高评级公司债收益率回落，但是呢，金融市场啊仍然还是还没有完全恢复的。商业票据的收益率呢，仍然接近着开发商违约后触及的高点。韩国央行行长则是坚称，压力仅限于短期债务市场，金融体系呢仍然还是处于一个比较良好的健康状态。另外一方面，自从斯里兰卡债务违约之后呢，那外界啊就在担心说会不会再有下一个了。不过呢，国际货币基金组织 IMF 在日前就向大家表示到，已经是和阿根廷政府就他们的债务再融资计划第三次的评估达成了一个协议。那么阿根廷呢就有望啊可以获得大约六十亿美元国际货币基金组织的贷款。那国际货币基金组织在一份声明当中是这么表示：阿根廷正在实行审慎的宏观经济政策，并且呢努力的争取这外部的融资，这有利于该国的宏观经济稳定的。声明也有提到，这一个协议呢仍然有待国际货币基金组织执行董事会的批准。其实就在今年的三月二十五日呢，国际货币基金组织的执行董事会批准了一项对阿根廷的债呃债务再融资计划。按照计划呢，在三十个月之内啊，向阿根廷提供三百一十九点一四亿特别的提款权，约合着四百四十亿美元，来增强阿根廷债务可持续性，帮助他们呢应对着高通胀。填补社会以及基础设施资金的缺口，同时也推动包容性增长。而就在六月二十四日呢，阿根廷就宣布已经通过了国际货币基金组织对他们的债务再融资计划的首次评估，将会获得四十点一亿美元贷款。而在二零一八年，国际货币基金组织就和阿根廷政府呢签署了总额大约是五百七十亿美元的救助协议啊。根据该协议呢，阿根廷今年需要支付大约一百九十亿美元的。那由于国际储备啊是比较吃紧啊，那么阿根廷。也面临着债务违约的压力。就在今年的一月底呢，阿根廷和 IMF 国际货币基金组织就债务再融资计划呢达成了协议，那么阿根廷呢才得以暂时是避免了债务违约这件事啊。那很多企业们呢，其实也都在面临着前所未有的流动性危机的。那黑石集团就是其中之一。那因为投资者的资金赎回激增啊，所以重仓房地产的黑石集团呢，就正如我刚刚所说一样，面临了流动性危机。而如今他们是紧急限制投资者赎回这件事情啊。
综合外电的报道呢，因为十一月份到至今哈，投资者的赎回请求呢是突然间激增，那么黑石集团呢就不得不限制旗下规模高达一千二百五十亿美元房地产投资基金，也就是黑石房地产收入信托基金的赎回。那限制之后呢？该基金的投资者啊，在一季度最多呢，只能够赎回百分之五的份额而已，而每一个月呢，最多只能够赎回百分之二的份额。那么当然的，这个消息一出来之后啊，肯定是引发了投资者极大的恐慌啊。那么上述的基金呢，已经是开始呃出现了这个挤兑的现象了。那黑石的股价呢，也都是十一月以来一路的往下走低，截至目前呢，已经是下跌了接近百分之二十。那大家都懂啊，黑石集团呢，其实是全球最大的私募股权机构，第三季度资金逆势吸金四百四十八亿美元，总资产管理规模达到非常惊人的九千五百零九亿美元。那彭博社呢就有报道说，根据黑石集团呃发给客户的信件就显示到，今年十月份呢要求赎回资金的申请十八亿美元已经全部是兑现，但是呢十一月以来集中赎回的资金由于实在是太多啊，公司十一月仅仅满足了该基金百分之四十三的投资者的赎回请求，一共计得十三亿美元，而十二月呢仅有极少数的赎回请求。有能够被满足。那为了应对这基金赎回，黑石集团呢也正在紧急的筹划出呃出售这个拉斯维加斯赌场等等的地产项目啊，计划出售他们持有的两家赌场的百分之五十的股份，估值呢将会是在十三亿美元左右。但是卖赌场呢，真的只是一个杯水车薪而已啊！仅仅十一月的赎回请求呢，其实啊就已经是超过了二十亿。美元了，这真的是有一点恐怖哈。嗯，不知道领导人能不能够做出一个漂亮的策略来当做一个应对的方案了。我们再转个焦点来看一看数码支付。那尼日利亚的央行呀，现在是大幅削减了自动柜员机，也就是呃 ATM 每一日的取款限额哈。那为什么呢？因为这样做呢，可以促进这个非洲国家的数码支付这件事的。那资料就显示啊，尼日利亚呢是全非洲人口最多的国家，全世界人口第六多的国家，也是全世界以黑人。为主体的国家，呃，当中，呃，这人口最多的国家，尼日利亚的央行就在星期二呢发给了银行的通知，有说到客户每一日取款上限呢，从这之前的十五万奈拉降至了两万奈拉，约合呃只有四十五美元而已啊。那该行还有提到说，个人每个星期从银行提现呢不得超过十万奈拉，而企业呢就不得超过五。五十万奈拉，超过这个限额呢，将会分别收取百分之五和百分之十的手续费。那么这一项呃举措呢，其实也是尼日利亚央行一系列命令当中的最新一项来的。那目的呢，就是想要限制现金的使用，扩大他们的数码货币的使用范围，来帮助改善整体的银行业务。那在尼日利亚非正式的经济当中呢？
银行外的现金占了流通货币的百分之八十五，接近四千万成年人是没有银行账户的。那尼日利亚央行呢，就在上个月就宣布了计划，从十二月中旬开始发行重新设计的高面值纸币，来吸引着多余的现金，并且呢，也都要求居民在一月底前呢上交旧的纸币。该行还计划发行更多的 Inera 的数码货币。那该货币啊，其实已经在去年就曾经推出，可是呢，这个采用的速度呢，相当的缓慢呢、哦。而央行在星期二就有表示到，应该鼓励客户呢使用互联网银行、手机银行的 APP 或者是 USSD 银行卡、POS 和 Inera 等等这种替代的渠道呢，这样子的通道呢，来进行更多的银行交易。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。那最近呢，就有一则报道指说啊 ，Apple 公司是正在和印度呢官方来一起探讨说，说将一部分的 iPad 的生产呢转移到印度这个地方去。不过呢，目前呢，其实还没有一些比较具体的计划的。那《华尔街见闻》呢？早些时候就曾经报道，二零一七年开始呢，苹果就在印度组装旧款的 iPhone 手机，直到今年开始生产最新型的 iPhone 14， 而印度果链地位呢，就逐步的升级。印度的媒体啊，就指出，苹果正在积极拓展印度的市场。2020年9月呢，已经是在印度开设了在线的商店，并且呢，将会推出苹果零售店。而未来呢，还计划在班加罗尔呢建立一个设计中心以及开发中心等等。而印度的官员呢，也在非常努力的推动着苹果供应商将业务呢从组装拓展至零部件的制造。根据市场分析机构 Counterpoint Research 的估计呢， 2 0 2 0年印度占了苹果公司全球制造产能的 1.3%，2021 年呢则是为 3.1%， 预计2022年将会达到 5% 到 7%。而 Morgan Stanley 就预计到了2025年，印度当地的 iPhone 的产能有望啊可以达到全球的 25%。而风投机构也估计说啊，目前呢，其实有着百分之十的 iPhone 呢，还是在印度制造的，预计产量呢将以缓慢的速度增长。他也认为，在五年之间呢，将会有百分之三十五的 iPhone 在印度生产。另外呢，苹果将在印度以外的其他国家增加 iPhone 的生产，那也许是越南，呃，或者是我国马来西亚以及美国。不过呢，也有专业的人士警告说。印度其实呢是缺乏了制造像 iPad 这样高度复杂设备的高技能人才的，可能呢会导致整个计划呢将会延缓的。嗯，不知道，我觉得说，嗯，他们有没有具备这样子的人才？或许他们能够引进去，也或许说在呃不久的将来，他们就会有这样的人才辈出呢？啊，对吧？我们再看看 Microsoft 微软，那日前他们就宣布说啊，将会从二零二三年起呢。开始提高公司发售第一方的游戏作品售价。
即将把 Xbox 零售版新游戏的价格呢，从60美元上调至70美元。喜欢玩游戏的朋友们，要多多注意这一个消息了。那 Xbox 呢，其实也是微软创立的电子游戏品牌，它就包括了微软开发的从第六到到第九世代的一系列的电子游戏机，以及应用游戏、串流服务，还有的呢就是在线服务 Xbox Live。那该公司也在声明当中是这么指出的：十美元涨价呢，将会影响下一代游戏啊，包括了 Starfield 啦、如 Redfall 啦，以及 Forza Motorsport 等等。那一位发言人就表示到，这个价格呢，就反映了这些游戏的内容、规模以及技术复杂性了。这些游戏呢，将会作为微软订阅服务 Game Pass 的一部分，在 Windows 以及 Xbox 的主机上呢，每一个月支付 9.99 美元。而在这之前呢、啊、，Ubisoft Entertainment SA、Sony 集团以及 Take Two 等等啊，这些其他的大型游戏竞争对手呢，都纷纷的在提价。有许多顶级游戏呢，在二十年的时间里啊，都保持在六十美元的价格。就在二零二零年，当 Sony 以及微软发布了他们最新的主机的时候呢，高管们就考虑到游戏开发成本膨胀以及通货膨胀等等这一些这么多的因素，所以呢，在那时候其实也都已经是讨论了要提高价格这件事的。那微软就表示，该公司将会推迟到到假期之后呢才会涨价的。那么这样呢，家庭啊这些大小朋友啊，还是可以享受游戏礼物了。嗯，我觉得说还算是人情嘛，哈，大家还想到说，呃，不用你们在假期的时候就以更高的价格来呃购买这些游戏啊，不然的话呢，嗯，大家应该会平民说啊，连假期了都不能够打游戏，更加会没办法解闷，或者是没办法。呃，这种释放这种情绪吧，嗯，还算是挺不错的一个企业了哈。我们再看看大众汽车。德国商报呢就援引了一个消息人士说到啊，大众汽车集团的 CEO 奥伯穆呢将会在十二月十五日的监事会会议上呢提出拖延已久的新的软件战略这回事。那奥伯穆呢，将会通过新的软件战略啊，阐述大众汽车集团如何在2030年之前，使到他们专有软件具备竞争力，并且准备好投放市场。而这个目标呢，也将会使到大众汽车集团耗资高达10亿欧元。报道还有说啊。大众汽车集团旗下的奥迪品牌呢，也将会把集团自动驾驶软件的领导权移交到给大众的商用车公司。那当然，对于这样子的报道呢，大众汽车集团呢还是没有给予任何的置评的。那对大众汽车集团而言来说，哈，就是数码化转型呢，就是他们未来呃一个看重的一个重点的发展方向之一。不过呢，软件方面呢、啊，也一直是大众汽车集团的软肋之一。以软件自研为例子啊，大众汽车集团最初生产的超过两万辆的 ID. Tree 存在了大量软件的问题。那为了弥补这个不足啊，大众汽车集团呢就在2020年的时候呢是投入了七十多亿的欧元预算，成立了软件事业部，目的就是要在为他们旗下所有品牌的新车型开发软件。而后之后呢，这个该部门独立出来就呃换名字了。
就叫做 C A R I A D， 那预算呢也都增加到了二百七十亿欧元，而且直接由前大众汽车集团的 C E O 迪斯来管理。那但是在投入了大量的人力啦、物力啦以及财力之后呢 ，C A R I A D 却没有能够按时完成他们的研发工作。二零二一年的十一月呢 ，C A R I A D 的 C E O 叫做希尔根伯格，在致员工的一封信当中是这么表示到：公司将会花费更多的时间来构建新的软件二点零平台，但是呢就没有提到呃这个具体的时间表示什么时候。那随后呢又有报道说啊，他们的计划进一步开发一点二版本的软件，而不是使用二点零的软件哦。可是这点呃。这里呢有一点是值得提一提的，就是呢，该版本的软件啊，其实哈、哦，原定于是在二零二一年的时候完成的，可是好像也都远远的落后于计划啊。嗯，不知道是不是呃，这个变化永远比计划来的还要快呢？<笑>我们不是有一句这样子说法吗？哈，呃，只要大家目标清晰，我相信呢，还是一定会完成的，只是这个时间点在什么时候而已啦。再看看电动汽车制造商，我们看到越南 Winfast 在十二月七日的时候呢，就宣布了该公司已经向美国证券交易委员会，也就是 SEC， 提交了 F 一文件的招股书。那 Winfast 呢，就会计划将他们的普通股呢，在纳斯达克全球精选市场上市，而股票的代码为 VFS。花旗集团全球市场部摩根士丹利、瑞士信贷以及摩根证券将会担任着牵头账簿管理人以及承销商代表。那 Winfast 呢，就是成立在2017年的时候，哈，也是越南最大民营集团 Win Group 的一个部门。而该公司呢，在2019年呢就开始生产内燃车，成为了越南第一家的国内汽车制造商。那 Winfast 目前呢、啊，他们是完全专注于在电动汽车这一块的，而最后一款的内燃车的生产呢，也已经是在刚刚过去的十一月初结束。那 Winfast 目前正在接受这预定两款的电动 SUV， 五座中型的 VF 8以及七座大型的 VF 9那 VF 8以及 VF 9的起价，这个起售价呢，分别就是在五万七千美元以及七万六千美元。那 Winfast 呢，就希望啊，在今年的年底之前呢，可以向美国的客户呢，交付第一批的电动汽车的。目前 ，Winfast 的汽车在越南制造。那今年的三月份的时候呢 ，Winfast 就宣布在美国的北卡罗来纳州投资建立电动汽车工厂，而第一阶段呢就会投资高达二十亿美元，计划二零二四年的七月前呢就能够建成投产。预计在第一阶段满负荷生产的时候，年产量将会达到十五万辆。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。我相信啊，大家在手机里头呢，一定有下载很多的 A P P， 对不对？其中一款一定包括了 TikTok 或者是 WeChat。那你知道吗？现在美国的马里兰州就宣布禁止在州政府行政部门的平台上面呢，使用 TikTok 以及 WeChat， 还有一些其他基于中国和俄罗斯的产品还有平台。那么这个原因就是说啊，这一些实体呢，对。该州构成不可接受的网络安全威胁。哎呀，这样子说一说，不晓得你又会有怎么样的一些想法浮现在你的脑海当中呢？那美联社是这么报道的：共和党籍的州长霍甘在星期二呢就宣布了一项紧急的网络安全指令，禁止使用这些产品以及平台。他表示，这些实体呢有可能涉及网络间谍、监视政府实体，还有不当的收集敏感个人信息。那 TikTok 呢？众所周知，它是短视频分享平台抖音的国际版，母公司也就是中国的字节跳动。WeChat 呢是社交媒体平台微信的国际版，母公司是中国的腾讯。那这一项指令呢，就适用于 TikTok、华为技术有限公司、中信公司、腾讯控股。而且也包括了，但是哈，不限于腾讯 QQ、QQ 钱包，还有 WeChat、阿里巴巴产品，包括但不限于支付宝、俄罗斯网络安全公司，呃，叫做卡巴斯基。Kapersky， 那州长的办公室的声明呢，就有提到联邦调查局，也就是 FBI 的局长啊，他在上个星期有重申 ，TikTok 构成了国家安全威胁呢，并且呢指出中国政府啊已经显示出窃取美国人数据的意愿。那么，在马里兰州长宣布这一道禁令之前的一天，南卡罗来纳州。的共和党籍州长啊，马克马斯特要求在州政府设备上呢禁用 TikTok 这件事，而南达科他州的共和党籍的州长诺姆呢，也在十一月二十八日发布了行政命令，禁止州政府和雇员以及合同呃合同工在州设备上呢访问这 TikTok， 理由很简单，也就是因为该平台和中国有关联。再看看美国页岩油的部分了。那美国石油生产商啊，仍然没有热情举行大举投资哦。尽管今年以来呢，美国原油产量啊达到了疫情以来的一个最高水平，但是呢，因为劳动力短缺、供应成本高昂等等的因素，今年的增长率呢有明显的放缓。就在九月份的时候呢，美国石油产量达到了平均每一天一千二百三十万桶，一月到九月平均。产量则是为每一天一千一百七十三点三万桶，而美国能源署目前对今年的日均产量预测在每一天一千一百七十万桶左右。从增速来看呢，美国今年的年石油产量增速初步估计哈、啊，将会是在每一天六十到到七十万桶，仅仅为二零一五年油价暴跌之后反弹增速的一倍。在二零一八到到二零一九年产量反弹期间呢，页岩油增产幅度啊是每一天一百万桶啊。那么业内呢就认为说，由于生产商仍然继续关注支出以及回报，而不是对钻井进行投资，因此呢，明年产量飙呃这个飙涨的可能性啊其实不大啊。甚至呢，成本问题以及供应链阻碍呢，也将会限制那些希望追加投资的生产商采取行动。
。根据美国能源署十一月的短期能源展望呢，美国二零二二年日均石油产量为每一天。一千一百七十万桶，二零二三年为每一天一千二百四十万桶，并且创下二零一九年的历史最高产量记录。然而呢，尽管对明年寄予厚望，但是啊，美国能源署在这之前呢，也已经是多次下调二零二三年的产量。在十月的预测中呢，美国能源署将二零二三年的平均日产量从一千二百六十万桶下调到一千二百四十万桶。另外呢，根据一些页岩油行业的高管的表示啊，业内的扩张活动呢，其实已经停滞了，甚至还有人指出，美国页岩油不再被视为市场的产量调节者。OPEC 已经重新成为了石油供应基本面的最重要的驱动力。再看看另外一些企业的最新动态啊，首先来看看红人马斯克。我们这一位世界首富马斯克呢，是正在推动这一场脑机革命。我相信大家都懂啊，昨天我也和大家来分享过这则消息。但是呢，它的代价并不只是什么香蕉奶昔，还有这成百上千只动物的性命啊。那在推动医学科学呃医药科学发展的进程当中呢，动物实验发挥着一个关键作用，相信大家也知道。但是 Neuralink 却被指责因为实验失误、违规操作，导致了更多动物有所牺牲。那这是非常严重的一件事啊！根据媒体的报道呢，马斯克的脑机接口公司 Neuralink 正在因为涉嫌违反动物福利而接受联邦调查。内部员工就抱怨该公司的动物实验呢、啊、是过于仓促啊，造成了动物不必要的痛苦以及死亡。而在这之前，就曾经有文章是提到说 ，Neuralink 研发出一种脑机接口产品，而这款产品使用放置在大脑当中的微型电极来读取来自附近神经元的信号，然后呢，软件呢、啊、就会将这些的信号呢解码为一个命令或者是一个动作，例如说移动光标或者。是机械臂，那产品呢也都希望能够帮助一些瘫痪的人呢，可以再重新行走，并且呢也都治愈其他的一些神经疾病的。然而呢，根据媒体最新的报道啊，有两位知情人士透露说。美国农业部监察长呢，最近启动了联邦调查，而这次的调查的重点呢是违反动物福利法。那么，该法案规定了研究人员应该要如何对待，还有呃，用动物来进行实验。调查就发现了。该公司员工对动物实验持着众多的异议，那其中包括了被迫要重复进行失败的实验，而实验的项目呢也多次出现了可避免的失误，增加了实验还有被杀死的动物的数量。其实自2018年以来呢，该公司进行的动物实验呢、啊，一共啊就杀死了大约1500只的动物了，包括了200。八十多只的绵羊啦、猪啦，还有猴子啊。那虽然说动物死亡总数并不一定是表明 Neuralink 违反了法规或者是标准的研究实践，但是呢 ，Neuralink 的现任以及前任的员工同时都有表达说，因为是马斯克的施压，要求要加快研究的速度，所以动物死亡的数量呢。的远远的高于所需要的数量啊，我觉得这你你并不是
，哎呦，怎么说呢？你是呃动物的生命为无物吗？他们也都是一个生命啊。虽然说这是一个伟大的一些研究了，可是还是要按部就班吧。嗯，希望他会有所反省了哈。我们再看看 Adidas 以及世界杯。那众所周知啊，世界杯是一项大象的呃赛事哈，呃一定会有很多的赞助商。那么赞助商呢，通过赞助这些球员的服装也好啊，或者是一些呃其他的设施都好，都是能够让大家更为关注着他们的。然而，在2022年卡塔尔世界杯十六强的比赛当中，日本队在点球大战当中就以2比四不敌呃克罗地亚嘛。世界上呃世界杯场上的 Adidas 的赞助的球队呢，就缩水到仅仅剩下两支球队而已哈，就是已经晋级的阿根廷呃球队啦，还有最后一个十六强决赛日将出战的西班牙队。那事实上呢，小组赛阶段结束之后啊 ，Adidas 所赞助的球队啊，已经是过半呃打包回家了。而就在这一次的世界杯，德国运动品牌一共就赞助了七支国家队，分别是德国、比利时、西班牙、阿根廷、日本、墨西哥以及威尔士。那欧洲劲旅德国和比利时的时候状态不佳，意外的无缘淘汰赛；而威尔士以及墨西哥则没能够在强手如云的 B 组还有 C 组当中突围而出。反而呢是赛前啊不被关注的日本呢，接连战胜了德国、西班牙这两支强队，挺入到十六强。那么阿迪达斯对于此呢，对于这一次的这个世界杯啊，就是呃有很高的期望的。而品牌的发言人就曾经表示，品牌的目标是世界杯系列产品销售额可以达到四亿欧元，但是在小组赛结束之后。阿迪达斯的球衣就面临着滞销的烦恼。那如今这样的局面呢，确实哈，或许会让到阿迪达斯呢挺尴尬的。我出了那么多的钱，嗯，可是好像这个不成正比了哈，不晓得双方会如何解决了。那今天的分享其实真的也都结束了。明天的同样时间，约定你在从吉隆坡看天下见。我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。